0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches. Buenas tardes para mí, que es cuando estoy grabando. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Espero que hayan tenido unos días, eh, dos semanas maravillosas en las que hayan podido disfrutar pues, de sus actividades. ¿no? Y si se sienten ya un poco cansados con todo el remolino que representa el fin de curso, si tienen Hijos pequeños que, que están en la escuela o hijos en educación básica. Bueno, al final espero hayas tenido. ¿Cómo me proyecté, verdad? Eh, espero hayan tenido una maravillosa. unas maravillosas dos semanas. Y hoy vamos a hablar de un tema que está en boga, que está con la fiebre rosa, que es hablar de Barbie. Pero no solamente Barbie, la película, no solo Barbie, la creadora, sino más allá de spoilers y, y todo eso que yo tampoco he visto la película les quiero avisar, solamente he leído algunas cosas eh, al final es parte de, es en sí un spoiler pero yo me voy a centrar en, en la creadora en lo que representó en su momento para mucha gente el, la creación de Barbie entonces es un poquito más histórico así que no se espanten ya cuando haya visto la película, entonces bueno, ya les contaré, Ahí trato de imaginarme, pero es distinto que nos digan, que nos comenten a que uno viva la experiencia de ver una película o cualquier otra cosa que no sea experimentado por nosotros, por nosotras. Entonces, pues bueno, bienvenidos y vamos directo al área rosa. Bueno, como les decía, en, el, en la introducción de este, de este episodio, que, que lo hice obviamente muy a propósito con, con esta fiebre rosa, con este tema calientito que está en este momento, Barbie la película que está en su primer, pasó su primer fin de semana en cartelera y que bueno, los números... De, eh, de recuperación económica son pues de muy buenas noticias para la, la productora eh, y pues bueno no voy a dar ningún spoiler al respecto solamente me pareció muy buen momento para hablar eh, de la creadora de esta mujer es extraordinaria en verdad Ruth Handler que pues Tuvo la visión de crear un, un juguete, la, la muñeca más famosa, eh, icónica del, del mundo Por varias razones, algunas muy buenas, algunas pues han creado polémica en, en, a lo largo de todos estos años Y fue precisamente esta mujer que en 1959, en cinco años logra que que Barbie se convierta en el juguete más vendido de la historia, la muñeca más icónica, la que rompió con los estereotipos y los esquemas del, de, del momento. Eh, esta mujer es Ruth Handler. Esta mujer nació el 4 de noviembre de 1916 en Denver, Estados Unidos. Y, bueno, pasa la historia como la presidenta de de Mattel o Mattel, como le quieran decir. Aquí generalmente decimos eh, Mattel, pero en los comerciales a veces es Mattel. ¿no? Entonces, bueno, eso es lo de menos. Al final identificamos perfectamente de qué, de qué empresa, de qué monstruo de empresa hablamos. Y, y esta mujer es pues ya pasa a la historia como una gran empresaria, visionaria, eh, valiente empresaria y, y con una gran visión, con una gran capacidad de lectura eh, social, así lo, lo veo yo, así está, esa es mi opinión y bueno, su, su historia es eh, para muchos, pues ya saben que siempre esta estas personas que, que marcan la, la historia y que se vuelven íconos eh, en, en la historia pues siempre tienen una controversia en en cuanto a que no es que pues obvio pues sí es que logró las cosas porque pues tenía la facilidad este económica porque nació dentro del privilegio, porque nació o vio o se aprovechó y, y, e hizo mucho dinero gracias a ese dinero, pues es millonaria. Yo, yo no quiero entrar en esa polémica, yo solamente le estoy pues dando unos datos que me parecen interesantes a propósito de la película. Esta mujer fue la menor de 10 hijos diez hijos así como lo escucharon diez hijos gente bonita fue la menor de unos de un matrimonio inmigrante judío polaco eh, para no alargar tanto los apellidos de jacob eh, ida así se llamaban sus sus padres y ay, perdón, es que de repente como que desapareció la luz de mi teléfono y dije, ¿qué pasó con la grabación? Pero no, aquí estamos, aquí estamos. No, no lo voy a repetir. Quiero que salga así naturalito. Bueno, les decía que este, Ruth fue la menor de 10 hijos eh, de un matrimonio judío-polaco, Jacob e eh, Ida. Los dos, eh, pues bueno, hicieron que estas, estos 10 hijos transcurrieran a su infancia pues de manera normal, dentro de lo posible, con algunas cuestiones económicas no abundantes, simplemente lo necesario. Y esta, esta cuestión de lo necesario se refiere a que eh, Ruth en las entrevistas y, en, y sus biógrafos mencionan que, que ella empezó a trabajar desde muy joven, no dejó la escuela y tenía trabajos de medio tiempo. Y que esa esos trabajos de medio tiempo mientras eh, estaba siendo estudiante le, le dieron una perspectiva y una visión de pues de los negocios, de la vida en sí, eh, muy importante y determinante para lo que para lo que ella iba a hacer más adelante, que, que no no creo que, no sé, no, no, no encontré ninguna entrevista donde ella
1: mencione
0: que ella siempre soñó en que iba a crear una muñeca icónica y que se iba a volver empresaria este de, de, de una empresa que, que hasta la fecha es fundamental no este pensar en, en, en juguetes es pensar en Mattel entonces no, no, no hay una entrevista donde yo haya encontrado tal vez esté, si ustedes la encuentran me comentan pero... No encontré ninguna entrevista donde ella dijera, pues yo desde chiquita este era mi sueño y pues lo logré, me esforcé y lo logré. No, eh, aquí dice que lo que ella menciona es que el haber trabajado y estudiado le dio eh, una ventaja en la visión y en la perspectiva de la vida y de lo que representaba el dinero y de cómo ganarse el dinero en estos trabajos de medio tiempo. Pues así siguió su vida en la etapa de secundaria. Ella eh, conoce a Elliot Handler, que, que es, es también, yo creo que esa es otra otra historia que contar en este matrimonio, porque se conocieron en la secundaria y posteriormente se casaron en 1938. Tuvieron dos hijos, Kenneth y Bárbara. Entonces, bueno, ya ahí ya te vas dando idea de, de, de parte de esta historia. ¿no? Este, ellos al casarse vivieron en Los Ángeles y pues como toda familia eh, de matrimonios jóvenes que empieza pues en un departamento rentando un departamento arriba de una lavandería china no sé por qué hacen énfasis en eso pero pues bueno, lo, lo menciono porque así la, la biografía lo, lo, lo maneja y, y me parece interesante pues decir estas características y pues bueno, va pasando el tiempo este, cabe aclarar aquí punto importantísimo de Elliot Handler él era un artesano ¿sí? el, el artesano es aquella persona que así de manera sencilla pues que hace productos con sus manos y que le da un valor especial a los productos eh, a las cosas porque finalmente todo es no no, no es fabricado en serie es un, una persona que se dedicaba a de hacer las cosas eh, y a producir eh, algunas algunos artículos de, de regalo y que le daban pues un valor específico y que más adelante bueno, con, con estos productos que hacía Elliot eh, eh, Ruth se dedicaba o vendía esos productos y pues les iba bien vamos a decir, no hay en ningún lado donde diga que pues la pasaban mal o sea, yo creo que les alcanzaba pues para sobrevivir, para sus gastos, para sus cuentas, pagar las cuentas. Y, y más adelante ellos se, se van a asociar en 1945 con, con Harold eh, Marzón. ¿sí? Eh, y fundan una empresa llamada Matel, precisamente que es la combinación de... De ellos dos, eh, Matt de Ma Madson y él de Elliot. ¿no? Entonces, así como sin echarle tanta mercadotecnia, es decir, a veces las cuestiones más geniales nacen sin complicarnos tanto la existencia, la vida, y pensar, y pensar, y sobrepensar. Eh, así salen algunas cosas, eh, así se crean eh, grandes conceptos. No quiere decir que si que si te tardas mucho y le piensas pues tampoco es que no signifique que no va a funcionar pero yo creo que aquí es, ellos dijeron pues así esta combinación para especificar que somos socios y ahí está el nombre ¿no? entonces esta esta era una fábrica este era una fábrica de marcos de madera para, para fotografías y que con la madera que iba sobrando ellos iban fabricando casas de muñecas ¿no? para darle utilidad y aprovechar eh, los residuos de madera, esos pedazos de madera chiquitos, hacían muebles, hacían casas de muñecas y que se vendían muy bien. ¿no? Entonces, que, que esa este, matel era en un inicio una fábrica este, que, que se dedicaba a vender marcos de madera, posteriormente casas de muñecas eh, y, y muebles de muñecas de, de esas casas y se dieron cuenta que era más rentable vender era más eh, daba más ganancias vender casas de muñecas y muebles eh, así, en chiquito, en miniatura, este, que iba rebasando las ventas de, de los marcos para fotografía. Y, y a, esta, a este éxito se sumaron algunos otros artículos, como este, cajas musicales, pianos fabricados en, en, en chiquito para niños... Y, y se dieron cuenta que les iba muy bien, o sea, realmente ya de los marcos para fotografía, pues pasaron y se dieron cuenta y se atrevieron, se arriesgaron a hacer otro tipo de producto y se dieron cuenta que, bueno, les iba de maravilla con, con la creación de, de estos juguetes y finalmente ahí iba caminando la empresa eh, a cargo de, de Harold y de... Elliot de matson y, y esta, esta sociedad se ve un poco afectada por la salud de, de Elliot eh, el esposo de, de Ruth y, y lejos de retirarse pues ella ahí en ese momento entra en acción Ruth y ella eh, lo sustituye en esta parte de, de ser socia, y ese es como el primer reto al que ella se enfrenta, de acuerdo a sus biografías y a las entrevistas que revisé. Ahí es donde ella se da cuenta de lo complicado que era, estamos hablando pues de, de esa época entre 1945, eh, transcurriendo a, a los 50. Bueno, acaban de oír a, a Boster, que es mi mascota y que está eh, reclamándole a las nubes o a las gotas de lluvia que está observando. Entonces, bueno, ya ya les dije porque no, 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 no voy a repetir toda esta esta parte, creo que, que ahí va, se va como comprendiendo. Bueno, dicen que este es como la primera, el primer reto que ella tiene es, pues sí, ese temor de, de cómo de cómo la iban a aceptar, porque pues estamos hablando de 1945 a 1955, donde poco común era que las mujeres estuviera, estuvieran al frente de una empresa. En este caso, aparte, ella estaba pues sustituyendo a su esposo por cuestiones de salud. Y, y eso es, hago un paréntesis, paréntesis del paréntesis, que a mí me llama mucho la atención la complicidad de este matrimonio, de... De lejos de estar en una lucha de poder, así lo leo igual y me estoy equivocando, pero pero así lo, lo leo, lo percibo, que lejos de estar en esa lucha de poder era este la plena confianza en la capacidad del uno y del otro y que si uno no podía, pues entraba el otro al quite y esa, esa complicidad y ese acuerdo eh, me llama mucho la atención porque... Al, al final era algo que no era común. Ahorita a lo mejor lo vemos un poquito más eh, cotidiano, como, como que sucede más. sí. Y, y no me estoy yendo a que si estaba bien y vaya hasta el fin. No, o sea, solamente me estoy yendo a esa parte de complicidad, de la comprensión entre dos personas, de ver en, en común un, un, un bienestar en común. Y bueno, no puedo, entro yo. Y, y con esa certeza de que es como si él hubiera estado ahí no no sé, o sea, les digo es el paréntesis del paréntesis porque tal vez en, en, en lo más común en ese momento era que, que si él dejaba por cuestiones de salud la sociedad o estar al frente de Mattel junto con, con su socio, Madson eh, pues a lo mejor en esa falta de confianza y de lo de lo que era común en los roles de de, de las mujeres, pues era decir a lo mejor pongo a otra persona que sea hombre igual para que pues se enfrente a, a, a este grupo de creativos que estaba ya en la empresa. Y pues no, o sea, dijo, pues sí, vas, ¿no? Digo, ahorita no es cuestionable, y, y no es que le tengamos que hacer un monumento a, a, a Elliot, pero pues era una. eran unas conductas poco común en esa en esa época. Por eso me llama la atención. Bueno, ya me salgo del paréntesis, del paréntesis, que ya no sé cuántos paréntesis paréntesis hice. Entonces, bueno, esto es punto y aparte. Ella se queda al frente y, y en las entrevistas que le hacen a, a Ruth, dice, bueno, sí me daba como ese temor de, de, de enfrentarme a, que, a, a este grupo de, de hombres a que me vieran a mí con esa seguridad yo creo que eso también es lo que lo que ella se, se ganó ese lugar eh, y, y, y aparte, bueno, el respeto porque dice que ella esa desventaja de, de que no supieran los hombres de, de la empresa en sí con los que ella trabajaba dice a mí, pues bueno, yo lo tomé como una ventaja hasta cierto punto de decir que no sabían cómo actuar, porque no estaban acostumbrados a trabajar con mujeres en las en los altos puestos, de, en los ejecutivos, en las empresas, y pues de repente que ella observó que no sabían cómo actuar, si estaban actuando bien o no, y que tampoco sabían cómo interpretarla, porque pues es, están, están de acuerdo, gente bonita, que... Es una época donde no están pensando en, en cómo van a leerlo, ¿no? Es un mundo de hombres, es un mundo donde los hombres deciden y cuando una mujer opinaba, pues era cuestionable, aunque les pareciera buena idea, el, el que lo hubiera propuesto una mujer era cuestionable y con eso bastaba para ser revisado y revisado y revisado porque lo proponía una mujer. Entonces, eso ella lo tomó como una ventaja, para poderse mover en ese ambiente que para... Pues yo me lo imagino, me lo trato de imaginar, pues sí, hasta cierto punto hostil, y, y, y yo creo que dejó de cuestionarse en algún momento, así lo percibo. Ella empezó a dejar de cuestionarse de cómo la veían, si les parecía al 100% bien. O sea, ella actuaba con esa seguridad de poder intervenir eh, en, en los asuntos, porque aparte tenía era socia ¿no? de, de, de la empresa y su esposo al no poder estar por cuestiones de salud, pues ella se queda al frente. Entonces, a partir de que ella está, bueno, empiezan a tener también, digo, no, no sé específicamente si porque ella estaba con esa seguridad, pero empezaron a tener éxito con diferentes productos. El primero, de, hablando de los juguetes, una... una este ¿Cómo se les llama a estas guitarreras? El Ucolele, Uku, Ukelele, algo así. Ay, discúlpenme, es que perdí donde anoté esto. Pero bueno, que era de plástico. Las cajas de música, los pianos, y que los comerciales, porque todo, todo lo que encierra esto de los juguetes es una gran industria, pues estaba dirigida a los papás, en el entendido de que los papás eran los que compraban los juguetes para sus hijos entonces los comerciales no estaban dirigidos a los niños sino a los papás para convencerlos a ellos que tenían el, el poder financiero de pagarlos ¿no? entonces para 1955 eh, aparece en escena el programa de, de Disney Mickey, eh, Mickey Mouse Club el, el club de Mickey Mouse y y ya empezaba esa parte de la industria a voltear a ver hacia los niños, hacia ellos, a hablarles a ellos y no a los papás. ¿no? Entonces, ella empieza a observar que, que bueno, como que no funciona, que, que no funcionaba muy bien que le estuvieran hablando a los papás para comprar los juguetes. Y entonces ella compra en ese programa de, del Club de Mickey Mouse la quince minutos. Y ahí empieza, pues, hay de repente la polémica, ¿no? Había un juguete que era, que era un arma, era así como una especie de rifle, y que, pues, no era tan exitoso eh, hasta ese momento. Compra los 15 minutos y empieza a anunciar los juguetes ahí, en esa parte del segmento eh, comercial de ese, de ese programa. Y, pues, bueno, se triplica la venta de de ese juguete de Mattel, que ya aquí todavía no estamos hablando de Barbie, no estamos hablando solamente, recuerden, del el instrumento musical, el ukelele, de el, el arma, de las cajas de música, de los pianos, y, y, y ya, bueno, las ventas triplicadas. Y la otra gran virtud que, que tenía Ruth era pues ser observadora, ser observadora en, en algunos detalles y tomar como modelo el, su propia vida en, en algún momento ella tenía ya a sus hijos a Bárbara y a este a Kenneth ya, ya estaban en su vida y ella observó cómo jugaban sus hijos, digo se me hace algo natural, digo en el sentido de, de como empresaria visionaria, pues estar observando Tener en casa a dos niños, una niña y un niño, pues le daba ciertos parámetros para los juguetes, ¿no? Entonces ella observa que su hija empieza a jugar, su hija Bárbara, jugaba con muñecas de esas que no sé, eh, aquí en este caso, ustedes en su infancia... Yo sí, yo sí soy de esa generación donde había de esas muñecas que venían, que eran de papel, que eran recortables y que tra venían así como en una hoja o tamaño oficio o tamaño carta y traían a la muñeca así como que con, su, con su camiseta, su, su, su short, su ropa interior este y luego al lado de la muñeca estaba todos los vestuarios que le podías poner y alrededor de la, del contorno de, de, la, de la ropa venían unos cuadritos blancos que servían para que los recortaras sin que le quitaras esos cuadritos y entonces tú podías ir cambiando a tu muñeca de ropa, de zapatos, este a veces hasta de, pues, de color de cabello y dependiendo, no entonces era pues una manera en, en que las niñas de, de 70 a a ochentas jugábamos y era pues divertido. Bueno, pues esas muñecas ya existían desde, desde la desde la década de los 50 Entonces ella se dio cuenta que su hija prefería jugar con esas muñecas de papel en lugar de jugar. La, pues, no dudo que haya jugado en algún momento, pero las muñecas más populares eran esas muñecas pues bebés, ¿no? Que, que le daban a las a las niñas de esa de esa época pues el darle el rol desde esa edad para ser mamás. Y, y era lo único que había, era comprarle igual la ropita, este, pues que caminaba y que comían y, y, y todas esas cosas que hasta la fecha existen, ¿no? Y que en mi infancia yo recuerdo haber tenido muñecas igual así, donde pues que lloraba, que se hacía pipí, que se hacía popó, que si le dabas la papilla, que todo eso eh, aquí en este caso... Era lo único que había, ahora sí que era lo que había, ¿no? el que tuvieran que jugar ese rol. Y, y había, en, en este caso, yo observo a su hija, que, que prefiere jugar con muñecas que no son bebés, que son o adolescentes o que eran como... No, no tenían un rol establecido, al menos yo no recuerdo en esas muñecas que les digo que, que comprábamos a veces afuera, saliendo de la primaria, y ahí te las vendían en la mesita donde vendían dulces y y chacharitas porque esas siempre han existido. No, no tenían a lo mejor un rol, tenían un nombre las muñecas, ¿no? Este, por tenían llamarse Rosy, este no sé Patty, ¿no? Entonces, tenían un nombre, pero no era un rol específico. Lo que sí es que no eran mamás, no no eran bebés tampoco, entonces tú les podías cambiar la ropa y ya de acuerdo a la imaginación de, de las niñas, de los niños, este pues jugabas, ¿no? Entonces ya ahí, tú ya le atribuías un rol que podía ser que, no sé, al menos yo sí recuerdo que, que, que en mi infancia sí había esos roles, pero no... No me recuerdo tan seguido, no digo que nunca, pero no me recuerdo tan seguido imaginarme jugar esos roles como que, pues sale como que yo era mamá y, y ya tenía yo aquí a mis hijos, ¿no? Digo, ahora soy mamá y soy muy feliz. Ay, creo que estoy este, golpeando el, el micrófono, discúlpeme si se oye así raro, es que este no, no, no tuve cuidado ahorita. Entonces, eh, ¿en qué me quedé? ¿En qué...? Ajá, bueno, que, que los roles de, de, de la mamá estaban muy establecidos, si, si estaban en, estoy hablando de los 70's, transición 80, pues imagínense en los 50, ¿no? donde era así el rol de ser mamás. Entonces yo recuerdo que, que sí jugaba ese rol, pero no era como mi máximo ser. Siempre que, que estaba yo criando a mis bebés, ¿no? Entonces, yo a esos roles, pues, le daba, era como de que viajaba y iba y compraba comida y me sentaba en un restaurante, ¿no? Entonces, ahí este, yo elegía de comer y, o sea, los roles van cambiando, ¿no? Entonces, aquí en esta época ella se, dio, se da cuenta que, que todo esto eh, no, es, no hay unos juguetes para las niñas cuando querían jugar con una muñeca distinta que no fuera bebé, eh, con un rol distinto que no fuera eh, ser mamás eh, o imitar a su mamá criando al hermanito o a toda la familia. Todo cambia, todo cambia. Ella sabía que había, tenía que algo, que algo que hacer, pero no tenía la idea clara, no sabía qué era lo que tenía que hacer, pero sí sabía que tenía que hacer algo al respecto. Todavía no sabía qué. Un viaje a Suiza les cambia la vida, o sea, hicieron un viaje familiar, este, ella, su esposo, sus hijos, y conoce allá en Suiza una muñeca, digo, tamaño poquito más pequeña este, que, que la barbie actual que conocemos, eh, que era pues, un maniquí de fabricación alemana, que no era para niños, que no era para niñas, tenía otra finalidad, era un maniquí, si había esas muñequitas, pero no eran para niñas, y era parte de unas tiras cómicas que salían en ese país. Ahorita les sigo contando. pues gente bonita para ir cerrando este episodio de, de Barbie, de esta muñeca que es un ícono y que debido a la fiebre rosa y, y a todo lo que está, la polémica que está levantando esta película y que pues Barbie ha tenido una historia de polémica a lo largo de, de, de su existencia ya como juguete en sí y pues bueno después de este viaje a Suiza donde conocen a, a esta muñeca de 27 centímetros en Suiza una muñequita de, de fabricación alemana la cual eh, pues Ruth se da cuenta que es lo que ella había estado como eh, imaginando y lo ve materializado en esta primera en esta primera muñeca de 27 centímetros solamente que no era para niños que pues bueno, tenía un busto pronunciado, unas curvas pronunciadas y, y compró la, la muñequita y se la llevó a Estados Unidos. Esta muñequita, insisto, pues bueno, era no era para niños ni para niñas. Ajá, entonces, pero ella se empieza como con esa primera eh, materialización de su idea. Eh, ella, con la idea de hacerle algunas modificaciones, eh, se, lo lleva, se la lleva a la, a la juguetería. Su esposo, que estaba pues, un poco escéptico, pues, la apoyó sin, a pesar de, de, la, pues, de las dudas que le creaba el que pudiera funcionar esta muñeca. Es lo que les decía de este matrimonio que me llama muchísimo la atención, que... Eh, a lo mejor tenía dudas, a lo mejor no creía del todo, sin embargo la apoyó y qué bueno que la apoyó porque este no le hicieron básicamente las modificaciones. El rostro de la primera Barbie con el traje de baño, a rayas, con el cabello recogido y rubio, que dista mucho el parecido del rostro de, de esta de la primera Barbie a, a la que conocemos. Este, pues básicamente la sacaron igual. Después fue tuvo problemas legales con esa situación que también supo resolver perfectamente. Y a mí me gustaría cerrar, porque después de que vea la película, tal vez haga algunos otros comentarios. este Insisto, he leído varias cosas respecto a la película, respecto a que eh, el mensaje profundo que da al respecto tendríamos que ver a veces siento que pues no tiene que ser tan rebuscado. No lo sé. Yo insisto, no he visto la película. Cuando la vea pues ya les daré mi opinión al respecto. Que no me considero ninguna experta de cine, de cine ni, ni este, especializada en la materia. Simplemente como, como cualquier ciudadana que, que va y ve una película, que le gusta el cine y que, y que ustedes me hacen favor de escucharme. Este... Barbie fue presentada y, y con esto pues voy a cerrar el, el comentario eh, de, de Barbie. Dice, siempre dijo Ruth en, eh, que su intención de, de hacer Barbie fue que a través de la muñeca las niñas pudieran llegar a hacer todo aquello que, que ellas quisieran. Que por eso tenía... ...diferentes roles... ...algunos, insisto, muy polémicos... ...Barbie siempre ha representado... ...a una mujer que elige... ...por sí misma... ...y... ...yo creo que la primera idea... ...de, de Ruth... ...fue muy buena... ...rompió paradigmas de juguetes... ...de los roles de las mujeres... ...y... Eh, ...yo no, no... ...no tenía ella... ...porque pensar en... ...toda la polémica que venía después... La intención fue buena, cumplió su primer cometido. A lo largo del tiempo se va transformando nuestra ideología, nuestra forma de ver las cosas, nuestra, nuestra forma de comunicarnos y hay cosas que ya son socialmente incorrectas actualmente, no porque pues bueno más adelante las las, eh, las críticas fueron pues que por qué es rubia, que que por qué se ponía un modelo a seguir para las niñas que fuera rubia, que fuera blanca que, que, que el cuerpo, no que, que había esa frustración en las niñas, en las mujeres, de querer ser perfectas como ella, que de acuerdo a un documental en algún momento salió que las dimensiones de Barbie eran humanamente imposibles, imposible de caminar, imposible de... Y pues yo creo que la primera intención de Ruth pues no fue hacer, fue hacer un juguete, no fue hacer una representación de, de una mujer perfecta y que te tuvieras que seguir así. Fue lo que había en ese momento, fue la manera en que tuvo de representarlo. Yo siento que a veces le buscamos tantos inconvenientes a los objetos, a las ideas que acabamos con, haciendo cosas complejas que podrían ser muy sencillas ya si hacemos un análisis más profundo seguramente sí había o hay muchas cosas que, que, que corregir respecto a, a los efectos que ha eh, tenido Barbie en las infancias pero yo creo que la primera intención de Ruth fue esa, romper los esquemas eh, no solamente preparar o, tener, o no sé, como que dentro del juego que, que las actividades lúdicas tienen un impacto importante en el cerebro del ser humano empezar a cambiar esa ideología de que las niñas pues, no, no solo tenían por qué jugar a ser eh, mamás. Y aquí hay pues, otra polémica incluso actual, ¿no? que, que, bueno, que dice no es que no, no, no hay que comprarles bebés. Yo, yo siento que al final las niñas, las que somos mujeres ahora y que fuimos niñas, en algún momento, lo hablo por mí en este caso, en algún momento sí me gustaron las muñecas de, pues, de bebé, en forma de bebé. Y en otro momento a mí me gustó tener las muñecas así. Yo creo que a lo mejor el mismo instinto este, me llevó a eso eh, en ese momento. Y, y disfruté tener muñecas en forma de bebé. Y disfruté tener muñecas de papel para cambiarlas de ropa. Barbie no, Barbies no tuve... Eh, no fuera no no fue algo que que digo ahora mis hijas tienen pero en ese momento pues no sé la eh, lo he platicado con mi mamá y, y pues bueno al final ella decía pues como que no no estaba dentro de yo yo no 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 ambicionaba tener una Barbie pero sí me gustaban los roles distintos de ahora veo a mis hijas disfrutar de de, ...de las Barbies... Y, ...y que ya después se fue modificando... que ...por aquello de las críticas... ...a las medidas... ...a que... ...pues no todas las mujeres podían ser así... Eh, ...como Barbie perfectas... ...exitosas y que si no lo eran... ...entonces ya se sentían fracasadas... ...yo creo que hay que hacer mucho trabajo personal... ...para... ...para no... ...basar... Eh, ...o no solamente pensar... ...que una muñeca nos va a dar un modelo... Puede ser un modelo, pero pues también depende de todo el contexto alrededor de las personas, de cómo le digamos las cosas a, a nuestras hijas respecto a eso. No es, esto es un juguete, es un, sí es un modelo, pero no es el único. Hay otros modelos, hay otras este, formas de muñecas, ¿no? Este, salieron muñecas más adelante, este afroamericanas, con eh, capacidades diferentes. Entonces, como para tratar de abarcar y, y hacer notar y cada niña se sintiera representada en, en alguna figura de esta línea, de esta marca registrada que es Barbie. Entonces, yo creo que hay que, que disfrutarlo. Eh, ya les daré mi humilde, y de verdad lo digo así, mi humilde y personal opinión respecto a la película, yo creo que las intenciones son buenas, eh, más allá de... Sí, podemos ser muy críticos en algunas, en algunos trabajos, pero más allá de, del color de la piel, de la forma de nuestro cuerpo, del estereotipo de belleza que nos marquen tendencias, las mujeres pues nos tenemos que... Es necesario querernos, es... Eh, disfrutarnos como somos, amar nuestro cuerpo como esté, amarnos con nuestro color de piel, amarnos y sentirnos orgullosas de nuestra fisonomía, de nuestros ancestros, de nuestras ancestras, de, de todo este trabajo y de evolución social, cultural y que en la ideología nos da tanto para tanto comentar. Yo les mando un saludo y espero tengan una maravillosa semana. Nos vemos, nos escuchamos muy pronto.